0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Players On Air Webinar Series. El día de hoy contamos con una personalidad que seguramente nos enriquecerá con su experiencia. Nos acompaña Javier García Isa, cofundador y CEO de EOS Offices. Javier, junto con su hermano Adrián, tuvieron la visión de crear EOS Offices, logrando posicionarse en 10 años como la empresa líder de Cowork en México han ganado diversos premios y reconocimientos internacionales como las mejores oficinas por su diseño, productividad y felicidad en el lugar de trabajo. En torno a la dinámica de hoy, eh, si tienen alguna pregunta la pueden enviar aquí mismo en la plataforma y al finalizar la charla daremos un momento de preguntas y respuestas. Eh, sin más preámbulos, le doy la palabra a Javier García Isa quien nos compartirá su conferencia México Resiliente.
1: ¡Qué Gracias. amable! Alexis, perdón, qué amable Alexis y Roberto González a Players por esta invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes el día de hoy. Voy a tratar de ser breve y conciso y cualquier comentario aquí voy a estar. Pues sí, titulé esta pequeña presentación México Resiliente porque creo que es lo que todos debemos de ser. Si nos enfocamos en cómo estar al pendiente de lo que viene, vamos a poder salir adelante todos mejor librados. Así que acuérdense, la magia se contagia y les voy a platicar un poquito de lo que hemos estado viviendo desde Ios Offices. Primero que nada, siento que existe muchísima incertidumbre de lo que está pasando. Hace unos minutos me preguntaba Alexis, me decía, oye Javier, ¿cuándo crees que acabe esto? Yo creo que nadie sabemos. Hace un mes y medio, veíamos lo que había pasado en China ya como a toro pasado, ya como histórico, y pensábamos que tenía un ciclo que empezaba y que terminaba, y que más o menos iba a durar un periodo determinado, que íbamos a llegar al punto en el que dejara de haber contagios y muertes. Sin embargo, es fecha que no lo tenemos claro. Hoy en día van cerca de 2.600.000 contagiados por, de COVID-19, Van este, aquí en México alrededor de 10.000 contagios, tenemos en México como mil muertes, eh, en el mundo 2 millones mil de 8 billones, es todavía una cifra muy pequeña, 2 de cada 10 humanos han sido infectados del COVID-19, entonces no sabemos qué tanto va a crecer, dice Harvard, que entre el 40 y el 80% de la población del mundo, es un rango muy grande, pero así lo maneja, va a tener COVID-19 en los próximos 18 meses. Si eso llegase a ser cierto, pues esto indica que todavía ni hemos empezado. Entonces no sabemos en dónde estamos, no sabemos hacia dónde vamos, y yo creo que la humanidad en siglos no ha vivido algo similar, y el mundo moderno en el que vivimos nosotros, pues no tenemos claro qué es lo que está pasando, ni cuándo va a pasar. Por otro lado, todos estamos preocupados por nuestra salud, por la de mi familia, la de mis padres, la de mis hijos, la de mis hermanos, la de mis colaboradores. La salud es algo importantísimo. Si me da, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con qué lo pago? ¿Cómo se me va a quitar? ¿Me voy a morir? ¿Soy de la gente que está en el, en el grupo vulnerable ante, esta, hasta ante este virus? ¿Cómo cuido mi salud? He oído recetas de todos tipos, come limón, tómate, este, haz gárgaras con alguna cosa, tómate una aspirina todos los días para irte preparando. Si demasiados anticuerpos o tener un buen sistema inmune hasta puede ser perjudicial, existe muchísima desinformación en términos de salud. ¿Va a haber o no va a haber vacuna? ¿Cuándo va a salir? ¿O ya la inventaron, ya la desarrollaron y no está disponible? ¿O algún país no la quiere compartir con el resto del mundo? son cosas que no sabemos. También está en duda la economía, la mía, la tuya, la de cada uno de nosotros, la de México y la de todos los países. Algunos dicen que se va a perder el 10, otros el 20, otros el 30 por ciento del empleo, que van a caer las bolsas, que, que van a caer las economías de los países, que va a haber una recesión o que ya estamos en medio de una recesión. ¿Qué tan grande, cuánto va a durar ¿Qué tan rápido vamos a rebotar de esa recesión? Nadie sabemos, estamos aquí viviéndolo y me preocupa definitivamente poder seguir teniendo un ingreso, poder pagar la renta, pagar las escuelas, poder teniendo, tener una forma de vida, un sustento, etcétera, y todo lo que eso conlleva. Y adicionalmente a estos retos, la gente ya está harta de estar en sus casas. Lo he oído en muchísimas ocasiones, que los niños están desesperados, que quieren salir a jugar, que los jóvenes quieren salir a socializar. No hay a dónde ir, no hay estadios, no hay conciertos, no hay centros sociales nocturnos, no hay iglesias, no hay parques. Nos tienen completamente cerrados y así estamos tratando de enfrentar y minimizar los riesgos de este COVID-19. así estamos todos. Y pues frente a esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos queda? frente a esta situación. Yo creo que en los próximos 20 o 30 minutos les voy a platicar básicamente de tres cosas. Les voy a platicar del pánico, de cómo organizarnos inteligentemente ante este riesgo y algunas cosas que hemos hecho aquí en IOS Offices. El pánico o el miedo es un arma muy poderosa. Si de repente este, escuchamos una canción, cuando estamos en algún lugar, y esa canción nos recuerda algo, así más o menos funciona el miedo. El miedo es una codificación que traemos en el cerebro, y les voy a platicar. El cerebro está compuesto de tres partes esenciales. La parte más primitiva y antigua del cerebro es la que conocemos como la parte reptiliana. La parte reptiliana del cerebro se encarga básicamente del balance, la respiración y la temperatura del cuerpo. Son sus tres principales funciones y han estado en el en el ser humano por cientos de miles de años, si no es que millones de años. Un poquito más moderno es la parte mamífera del cerebro. La parte mamífera del cerebro controla y expresa emociones, se encarga de la memoria de corto plazo y de la respuesta del cuerpo ante el peligro. Y adentro de la parte mamífera del cerebro está el sistema límbico, que básicamente controla y expresa enojo, frustración, felicidad y amor. En conjunto, la parte reptiliana con el sistema límbico hacen el mecanismo de defensa o de supervivencia de la especie humana, que básicamente la supervivencia ¿en qué consiste? En seguir respirando, en estar vivos. Y esto es lo que ha mantenido vivo al ser humano durante decenas de miles de años, este mecanismo de supervivencia. El mecanismo de supervivencia es muy sencillo. Consiste en huir, pelear o congelarte. Esas son sus primeras funciones, sus principales funciones. Ahora, la parte más actual del cerebro humano es el neocórtex o el córtex prefrontal, en donde está la inteligencia más evolucionada del ser humano. Aquí es donde podemos planear, innovar, resolver problemas complejos, nos permite tener pensamiento abstracto, ideas visionarias, la elaboración de herramientas, el lenguaje, un más alto nivel de conciencia, es decir, creer en un dios o algo similar, y es lo que nos ayuda a tener calidad de vida. ¿Y por qué nos da calidad de vida la inteligencia o el neocórtex? Porque todo esto, las ideas visionarias, el pensamiento abstracto, son cosas que antes no existían en el ser humano. Y cuando el ser humano tiene la capacidad de pensar en algo diferente a lo que estoy viviendo en este momento, puedo comparar ese escenario que estoy imaginando, esa visión, contra mi momento y mi lugar actual, y esa diferencia entre esa visión y mi estado actual, se convierte en un motor de cambio, en un motor de mejora. Entonces vemos un reto, vemos que queremos estar mejor, vemos que lo queremos solucionar y nos permite enfocarnos en eso. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Qué es más poderoso? ¿Estar vivo o ser creativo, ser innovador o planear? Y pues definitivamente nuestro mecanismo de supervivencia es más poderoso, siempre nos va a ganar. Por lo cual, lo que sucede en nuestro cerebro ante el pánico o ante el miedo es que nuestro mecanismo de supervivencia secuestra a nuestro cerebro y toma control. Y es muchísimo más poderoso que nuestro interés por planear o ser visionarios. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que en algún momento nos congelamos, peleamos o inclusive lloramos, ¿verdad? Huimos, oímos. ¿Por Porque estamos apelando a nuestro mecanismo de supervivencia ante cualquier situación o crisis y, 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 y el, el riesgo es que nuestro, al ser nuestro mecanismo de supervivencia más poderoso, al ser el miedo más poderoso, es que nuestro miedo y nuestro mecanismo de supervivencia es muy bueno cuando nos va a atacar una bestia, una tribu, el frío, el calor, el hambre, pues apelamos a ese mecanismo de supervivencia y salimos adelante. La el riesgo es que el mecanismo de supervivencia no distingue entre una bestia que nos va a comer o un virus. Y hay algunas cosas que detonan este mecanismo de supervivencia, este miedo o este pánico, y que debemos de controlarlas para poder trabajar con la parte más inteligencia, inteligente del cerebro. Y el miedo o el pánico es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Porque funciona. Funciona, es decir muchos países, muchas economías, muchas personas, en base al miedo, pues hacen home office, no salen de casa, hacen este, homeschooling, no salen de casa. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo a, estar, a, a contagiarnos del coronavirus o del COVID-19. No se trata de hacerlo por miedo, sino se trata de hacerlo por precaución y por inteligencia, y no dejar que el miedo nos apodere, y no vivir en automático. Porque una vez que delegamos a nuestro mecanismo de supervivencia, nuestras decisiones, nosotros vamos a ejecutar una subrutina para la cual fuimos codificados de que teníamos de 0 a 7 años, nos codificaron nuestros padres y cada vez que se nos enfrenta cualquier situación que nos dice esto es riesgo, miedo o peligro, porque los humanos somos máquinas buenísimas para detectar riesgo, miedo o peligro, y activamos esa subrutina y la repetimos infinita e infinitamente. Entonces es importante salirnos de ahí para trabajar con la parte más inteligente del cerebro. Entonces ya vimos que el miedo sirve, el miedo activa. Ahora vamos a platicar de la magia, cómo se contagia y cómo organizarnos inteligentemente. Y primero les voy a platicar un poquito de cuando empezó IOS, hace aproximadamente 12 años, estábamos en, en nuestra primer construcción diseñando nuestras primeras oficinas y pues aquí trabajábamos en un lugar más o menos como se muestra en esta imagen entre polvo, ruido, albañiles y venían a trabajar aquí entre 5 y 10 personas, desarrolladores de sistemas, contadores, vendedores y gente en diferentes ramos y en diferentes rubros. Y teníamos muy malas condiciones de trabajo, es decir, no había baños, no había dónde estacionarse, había ruido, había polvo, no había un buen internet, no había buen equipo, no teníamos una oficina como hoy en día, vivíamos verdaderamente en una construcción. Y nos fuimos dando cuenta poco a poco que nuestra gente estaba muy feliz y eso fue lo que me hizo a mí explorar por qué está nuestra gente feliz y cómo hacerle. Nada más imagínense, venían a trabajar las personas bien arregladas, las mujeres venían con tacones y simplemente para ir al baño tenían que bajar cuatro pisos, salir a la calle, caminar por la calle e ir a la caseta del vigilante del edificio de al lado a pedirle prestado el baño y luego regresar. Y aún así estábamos muy contentos. Entonces, ¿qué estaba pasando y qué estábamos haciendo bien para que nuestra gente estuviera contenta? Tendemos a creer que la satisfacción y la insatisfacción son un continuo, porque como la palabra que utilizamos es la misma, satisfacción, creemos que nuestro cerebro funciona de insatisfacción a satisfacción y nada puede estar más equivocado. La ciencia ha demostrado a través de los años que puedes estar al mismo tiempo enojado y contento, amar y odiar, satisfecho e insatisfecho con diferentes situaciones, diferentes personas, diferentes momentos. La parte de la insatisfacción, cuando tú estás no insatisfecho, no quiere decir que estás satisfecho. Y de la misma manera... El no estar satisfecho tampoco significa que estás insatisfecho. Y parece esto un juego de palabras, pero no hay nada más real. Eh, sabemos que la insatisfacción es movida por una cosa que los científicos llaman factores higiénicos o incentivos. Estos factores higiénicos en las organizaciones se conocen como el estatus, el sueldo, la seguridad del empleo, las condiciones del trabajo, las prácticas del jefe y la política de la empresa. Por ejemplo, si es una empresa que está acostumbrada a hacer cosas que lastiman el medio ambiente o a dar moches, pues probablemente los factores higiénicos de algunos colaboradores no están bien resueltos. O si tienes un jefe que acosa o que, o que es grosero o que te hace trabajar cuando no te toca, pues también nuevamente tienes algunos factores no satisfechos. Las condiciones de trabajo, si te queda lejos, si te queda cerca, si tienes más o menos claros tus objetivos, si sientes seguridad en tu empleo, si piensas que te van a correr mañana, pues todo eso hace que, 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 que estés insatisfecho. Ahora, cuando movemos todos estos factores higiénicos, no vamos a lograr que la gente trabaje con la parte más inteligente de su cerebro. Simplemente vamos a lograr que no estén insatisfechos y esto nos da estabilidad. Ahora, si queremos, en verdad, impulsar una organización inteligente, tenemos que trabajar también con aquello que motiva a los colaboradores, así como platicábamos de esa etapa de IOS en la que iniciaba, o de algún soldado que le echa muchas ganas, a pesar de tener sus factores higiénicos no resueltos, porque está muy motivado, y el trabajar con los motivadores, o con la satisfacción, o con la parte inteligente del cerebro, hace que la gente funcione mejor, y nos gusta lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los motivadores? Y ahorita los vamos a, a platicar. Contribuir, el reconocimiento, la responsabilidad, el desarrollo personal, los retos y el sentido de pertenencia. Y esto permite que, organiza, que una organización crezca y desarrolle. Y en conjunto, al quitar de la mesa las insatisfacciones y al poner sobre la mesa las satisfacciones, vamos a poder organizarnos de manera inteligente. Como platicábamos, estos son los factores higiénicos. Hoy en día, pues hemos buscado en primer lugar la seguridad de nuestra gente para poder seguir brindando el servicio que nuestros socios nos están solicitando. Y vamos a enfocarnos más en los motivadores. En News Offices nos encanta contribuir y ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Contribuir en mi trabajo, contribuir al medio ambiente. Esta es una imagen reciente de una campaña de reforestación que tuvimos desde hace muchos años en mi oficio nos gusta sembrar árboles nos gusta sembrar encinos pinos nos, lo, los muebles que compramos son de pet reciclado al igual que las alfombras las mesas son de tala certificada por el forest stewardship council entonces tenemos una conciencia de medio ambiente bastante remarcada en, en todo nuestro concepto, en toda nuestra esencia. Nuestros edificios están certificados LEED, la gran mayoría de ellos, y siempre buscamos edificios que tengan esta certificación. Nos gusta el reconocimiento. Si hace alguien algo bien hecho, pues hay que reconocerlo, hay que felicitarlo, hay que publicarlo, hay que reconocerlo ante nuestra comunidad entera, nuestros socios, nuestros hosts, aplaudirle, porque yo creo que todos hemos estado en esta posición, y cuando éramos niños más, en la que hacías una pirueta y lo primero que haces después de hacer la pirueta es voltear a ver, a ver si te estaban viendo tus papás, porque estamos buscando ese reconocimiento. La habilidad para responder o responsabilidad es algo esencial. La gente tiene que saber que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. No podemos estarle quitando responsabilidad a nuestra gente. Al contrario, se te encargó algo y te dejamos con sus consecuencias que tú lo saques adelante. A cada uno de nosotros nos gusta saber que alguien depende de mí. Si yo no llego, no va a llegar nadie. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. El desarrollo personal, nos gusta dar talleres y seminarios de imagen, finanzas, contribuir con la salud de nuestros colaboradores, de nuestros socios, Siempre que la gente se esté desarrollando y sienta que cada vez un, un mejor hijo, un mejor cónyuge, un mejor ciudadano, va a estar contenta consigo mismo y va a seguir dando lo mejor de sí mismos, en general, hacia, hacia la organización, hacia la familia, hacia sus vidas personales. Los retos. A la gente nos encantan los retos. Hoy en día vivimos una época de retos. Y este es un reto. Salir adelante de este gran reto que es el coronavirus Debemos de estar todos unidos y trabajando y viendo cómo sí podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. El sentido de pertenencia. So, tener un sentido de familia, saber que aquí me quieren, que aquí me siento a gusto, me siento igual o mejor que como en casa, es súper importante. Que la gente en las mañanas se levante y diga, ya quiero ir a mi familia IOS, a mi lugar de trabajo. Bueno, ya platicamos un poquito del pánico de cómo organizarnos inteligentemente. Y les voy a platicar también un poquito de lo que hemos hecho aquí en EOS Offices. Y bueno, todo empieza en febrero, cuando empiezo a ver en las noticias que hay un virus en China y no sabemos qué hacer. En ese momento, pues nos empezamos a preparar. ¿Cómo nos preparamos? Hicimos una muy chiquita y sutil campaña que se llamaba Cuida tu Salud. Y empezamos a mandar comunicados a nuestros socios, Lávate las manos, mantén una distancia, ponte gel antibacterial, compramos miles y miles de botes de gel antibacterial y los distribuimos por todos nuestros centros, compramos tapabocas y los distribuimos por todos nuestros centros y, y así empezamos muy sutil, ni siquiera se hablaba ni hablábamos nosotros tampoco del coronavirus porque no queríamos generar precisamente pánico, queríamos que la gente simplemente empezara a tener conciencia del cuidado de la salud. Y después... Hace más o menos un mes, cinco semanas, empezaron nuestras eh, eh, gobiernos municipales, estatales y federales a, a mandar acciones que debemos tomar, estados de emergencia, contingencias, órdenes para cerrar algunos comercios. Y ahí fue donde empezó a subir de tono todo este tema. Y yo, sinceramente, no sabía qué hacer. Le hablé y ya había platicado de estos temas con varios de mis, de mis colegas aquí en la empresa y hice un pequeño grupo de WhatsApp en donde empezamos a tomar decisiones de qué hacer eh, respecto a la operación de los centros, al manejo de los socios y ese, ese pequeño grupo de WhatsApp se convirtió en el primero de muchas iniciativas y comités. Pasaron las semanas... Y más o menos esta era nuestra nueva estructura corporativa. Habíamos creado un comité líder junto con otros seis o siete comités y cada uno de esos comités ha generado varias iniciativas. Hoy en día son cerca de 60 iniciativas las que tenemos en la empresa y son cerca de 60 colaboradores que estamos trabajando en equipo para inventar todo lo que hemos hecho para enfrentar este nuevo reto. Estos son algunos de los resultados de una cultura que trabaja organizada e inteligentemente. Hemos hecho más de 60 webinars, hemos tenido 15,000 participantes en nuestros webinars. Hemos trabajado en cómo sanitizar nuestros espacios por medio de trajes, tapabocas, mascarillas, guantes. Inclusive hemos surtido de gel antibacterial a algunos de nuestros socios porque en algún momento ha escaseado el gel antibacterial y los tapabocas. Y nosotros pues los apoyamos también para que tengan lo que necesiten para sus operaciones que tienen fuera de ellos Offices. Hoy en día estamos higienizando a los visitantes al llegar a la oficina, proveedores, socios, cualquier persona que llegue. En, en este último mes hemos recibido cerca de 3,000 paquetes de mensajería certificada. Somos el domicilio legal oficial de más de 5,000 empresas, y hemos tenido que mantener nuestras recepciones abiertas con todas las medidas de seguridad necesarias para poder seguir recibiendo cualquier comunicación oficial o cualquier paquete que llegue. Le damos servicio a empresas en el ramo agropecuario, alimentos, cosas que no han parado, medicinas, laboratorios, hospitales en el sector salud. Y también le damos servicio a más de 20 empresas que están en el sector de Oil and gas, Entonces, aquí vamos a estar y vamos a seguir al pendiente de cualquiera de sus necesidades. Bueno, eh, y a, al mismo tiempo, una de las iniciativas que tuvimos fue hacer esta campaña para recolectar despensas. Al momento hemos repartido 80 despensas y seguimos haciéndolo, si alguno de ustedes quiere ayudarnos. Seguimos repartiendo despensas en varias ciudades del país a gente pues, que no ha tenido o no ha encontrado forma de trabajar y viven al día, carpinteros, albañiles. Y yo por aquí hago una pequeña pausa, Alexis, y estoy a la orden por si tienes por ahí de, de nuestra audiencia algún comentario o alguna pregunta.
0: Muchas gracias, Javier. Sí, tenemos una. Viene, eh, ¿de qué manera dieron ese giro rápido hacia lo digital? siendo una empresa que su fuerte era el coworking y asistencia de las personas de manera física a las oficinas.
1: Gracias. Desde hace desde que nace ellos Offices tenemos un partner que es LifeSize. LifeSize es un proveedor de salas virtuales y inmediatamente cuando inició esto platicamos con ellos y nos dieron licencias gratis infinitas para tener juntas virtuales. Nosotros lo que hicimos, y fueron ideas, no mías, ideas que salen de estas iniciativas y de estos comités, hicimos varios kits de home office pudiendo llevar a las casas de nuestros socios esta tecnología virtual, inclusive en algunos casos la silla, para que, porque no todos tienen una silla cómoda desde la cual trabajar en casa, el aparato telefónico o estarles llevando la mensajería que llega aquí a la oficina a sus casas. Fue muy rápido todo Alexis, fue gracias a esta cultura que nuestro equipo ha estado muy al pendiente de las necesidades actuales de, de nuestros socios y, has, y hemos estado tratando de adaptarnos rápido a este nuevo cambio.
0: Muchas gracias. Tengo otra pregunta, dice ¿qué programa de pagos tendrán con los clientes una vez que esta situación se estabilice?
1: Hasta el momento hemos seguido operando y hemos seguido teniendo a nuestros socios viniendo a trabajar definitivamente con menos frecuencia que lo hacían antes y por ese lado hemos recibido un impacto muy pequeño, no es algo generalizado, no es algo sobre lo cual pueda tener una respuesta generalizada.
0: Muy bien. Dice, ¿tienen algún plan para retomar sus programas de inversión durante este año? O aperturas que tenían planeadas para el 2020, ¿qué va a pasar con esas?
1: Teníamos seis aperturas programadas para 2020. ¡Qué buena pregunta! Yo quiero que abramos nuestros seis centros. Nuestros planes de inversión no se han frenado. Próximamente vamos a abrir un centro en León, otro en Culiacán, dos más en la Ciudad de México, otro en Guadalajara y otro más fuera de México. Y esos planes siguen. Quizá van a tener que retrasarse dos, tres meses, cuatro, pero van a seguir adelante.
0: Voy con la otra. Dice, ¿qué recomiendas a nosotros los emprendedores ahora que, teme, que tememos lo que vendrá este año?
1: Yo creo que esta pausa que estamos teniendo, que se llama coronavirus, es un escenario adverso y fatal en muchos casos, pero al mismo tiempo es un momento de equiparar el campo de juego. Yo creo que el llegar a estas condiciones ha tenido un impacto en la economía, en las empresas y creo que a los emprendedores con ideas creativas y ganas de trabajar, les genera un momento muy particular en donde puedan funcionar dos o tres meses accidentadamente y salir robustecidos una vez que estas crisis pasen. Yo les recomendaría mucho a la gente que está pensando emprender o tiene algún proyecto, que le eche muchísimas ganas en estos momentos como yo, como nosotros aquí en IOS, tenemos muchísimo trabajo porque no sabemos en qué momento se venga un escenario de recuperación y hay que estar listos. Decía Roald Amunsen, Roald es la primera persona que llega al Polo Sur y él decía que la victoria es certera para aquel que ha tomado las medidas necesarias para estar preparado. Y que a esto le llamamos suerte. Y también decía que el, el fracaso es, eh, es eh, certero para quienes han sido negligentes en prepararse. Y que a esto le llamamos mala suerte. Entonces yo creo que es un momento para prepararnos. Y por prepararnos me, me, me refiero a hacer la etapa 1, 2 y 3 y 4. Todo lo que podamos de nuestro proyecto. Porque una vez que llegue esa oportunidad vamos a estar listos para tomarla.
0: Gracias. Aquí en dentro del chat de, de, de Zoom, Héctor Manuel Camacho nos pone, eh, ¿crees que el regreso una vez que se acabe la contingencia sea igual a como estábamos antes?
1: Yo creo que nada va a ser igual a como estábamos antes. Yo creo que la crisis del 94, del 2001, del 2008 y la del 2020 con el coronavirus han reescrito la forma en la que el ser humano existe. Yo creo que va a ser normal tener medidas de higiene en muchísimos lugares que antes no se tenían. Y yo creo que más que pensar, Héctor, que esto sería igual, yo creo que tenemos que adaptarnos rápido a estos cambios.
0: Manuel Santana nos dice, ¿qué tipo de aprendizaje le deja a ellos los problemas de su competidor WeWork?
1: Yo creo que WeWork es una gran empresa con un gran concepto y la estrategia de una empresa como la de ellos o muchas empresas del sector digital, aunque ellos no son digitales, así se quisieron vender, es operar durante años y años, quizá décadas, con números rojos. Y pues el aprendizaje que nos deja es que más vale paso que dure que trote que canse.
0: Muchas gracias, Javier. Y ya por último, aquí internamente en Players, nos gustaría que nos pudieras recomendar un libro, un líder al que podamos seguir o influencer y alguna película que te haya inspirado. A ver, ya te pusimos entre cuerdas.
1: Sí, están bien difíciles esas, esas preguntas. Mira, antes te quisiera platicar un poquito, Alexis, que en esta etapa de... de, de de home office, de, de contingencia, de cuarentena. Yo he aprovechado bastante mi tiempo. Los fines de semana he estado yendo a las partes altas de la sierra a sembrar árboles. Me gusta sembrar árboles y como podemos ver, el bosque está muy dañado. Tenía pendiente también colgar unas bicicletas en mi casa, ordenar un cuarto de bicis. Tenía todavía muchísimo desorden en mi oficina. Entonces he estado aprovechando este tiempo para estar conmigo mismo, para estar más en comunicación con mi familia y con mi equipo de trabajo. Yo estoy muy acostumbrado a viajar y llevo ocho semanas sin viajar. En las primeras ocho semanas del año había tomado 20 vuelos y en estas segundas ocho no he tomado ni uno. Entonces yo creo que el coronavirus no es una buena etapa. Sin embargo, dentro de lo que estamos viviendo, busquemos cómo sacar el mayor provecho. Y, y pues sí, sí tengo un mensaje. Estamos atravesando una tormenta. Y, y, y de repente en esta tormenta llega de pronto, como, hacíamos, como me decías en esta pregunta, y estamos juntos en este mismo barco que se llama México. Y debemos de trabajar todos juntos para salir a flote. No es momento de echar culpas porque estamos pasando una crisis. No es momento de ver si nuestros gobernantes están haciendo las cosas bien o mal nuestros clientes, proveedores o competidores. Es momento de trabajar juntos porque estamos en un mismo barco. Si se hunde el barco, nos morimos todos. Entonces tenemos que trabajar juntos para mantenernos a flote y pasar esta tormenta. Yo quiero decirle a todos, Alexis, que entre más rápido aceptemos que el mundo ha cambiado, entendamos en qué cambió el mundo y nos adaptemos a este cambio más rápido vamos a poder salir de esto. Yo creo que los problemas aquí están hoy en día. Lo que importa es en qué decido yo enfocarme. Y, y en lo que tú te enfocas está en tus manos. No, no, este, así de pronto hay muchísimos libros que me gustan. Smart Tribes de Christine Comaford. How Will You Measure Your Life? Jim Collins escribió un libro buenísimo que me encanta, se llama Good to Great. Y todos estos libros a mí me han servido para irme formando en, en, como emprendedor y, y como líder en esta organización, en EOS Offices. Este, películas no me vienen ninguna a la mente. Este, y, y como líderes, yo, yo, a mí me gusta mucho el caso de Singapur y de Corea del Sur. Son economías que en una generación han pasado de ser países de tercer mundo a ser eh, primer mundo y la forma en la que manejan este tipo de riesgos y de retos ha sido magnífica. Entonces yo observaría lo que han estado haciendo en temas de liderazgo los líderes de esos países, porque definitivamente hay mucho que aprender. Pues muchísimas gracias por este tiempo y pues fue un honor.
0: Muchísimas gracias a ti, Javier, por acompañarnos. Eh, la verdad, apreciamos mucho Sabemos que tienes una conferencia después de aquí. Entonces, pues no nos queda más que agradecerte por este tiempo, tu tiempo. Y pues obviamente todos estos consejos que tienes para darnos en esta época que estamos viviendo todos y que todos traemos esta duda, esta incertidumbre. La incertidumbre al final del día se, se queda, pero vamos a aprender mucho de lo que nos dijiste. Te agradecemos muchísimo en nombre del Grupo Players.
1: Alexis, perdón que te interrumpa, la incertidumbre se queda, pero la magia se contagia.
0: Así es, así, nos quedamos con eso. Perfecto. Le agradezco muchísimo a toda la gente que nos estuvo acompañando durante este espacio, sobre todo a Javier, y nos vemos entonces para el próximo Players On Air webinar series. Gracias.
1: Gracias.